0: Hoy comienzo una nueva serie que es denominado simplemente Contrato. Contrato. Es, así, así se llama porque muchas veces cuando hablamos de pactos, cuando hablamos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, uh, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, mucha gente el término ese le queda corto y, y a veces como que es pacto me voy a cortar aquí las venas no? mucha gente que no es de la iglesia, porque la gente de la iglesia ya conoce esos términos y se familiariza de alguna manera con ellos, pero quiero traerlo, contemporaneizar tem- con el, te- el término y decirle contrato, no sé si está el powerpoint ahí, pero Dios ofrece un nuevo contrato y esas son las nuevas, las buenas nuevas que tenemos que Dios nos está ofreciendo un nuevo contrato ahora, lidiamos con contratos para todo hermano, lidiamos contratos para para qué ayúdeme para una casa, para un carro para luz, el agua el teléfono no se diga cuánto esconden ahí, ¿no? ¿El Cuando usted... ¿Cuál? ¿El, ¿Ah? el matrimonio. El matrimonio, ¡ay, hermano! ¿Cómo que no me estaba acordando de eso? yo? El matrimonio es un contrato. ¿no? Lidiamos con contratos para todo, con... y, y los contratos traen sus eh, obligaciones, pero también tiene, trae sus sus responsabilidades, pero también trae sus beneficios ¿no? derechos también eh, eh, trae, trae ambas cosas ahora déjeme darle una, una definición de lo que es un contrato pero, contrato, pero la pregunta es, antes de pasar la definición la pregunta es para todos o para el que me esté escuchando allá o, o el que lo va a escuchar más tarde la pregunta es, Dios te ofrece un nuevo contrato, ya vamos a ver qué es lo que Lleva este contrato que Dios está ofreciendo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a firmarlo? Esa es la pregunta. Si estamos dispuestos a firmar el contrato que Dios está ofreciendo al hombre pecador. Porque desgraciadamente cuando comenzó Adán y Eva, Adán y Eva tenían un contrato con Dios y lo quebraron los cabezones. Estaban bien ellos, pero decidieron quebrarlo. Yo no diga, pero yo no lo quebré. No, usted lo hubiera quebrado. Eh, ellos eran dignos representantes suyos y míos ahí. Y decidieron darle la vuelta a Dios. Decidieron quebrar el contrato que Dios les había dado. Era simple y sencillo. Disfruten de todo. Nunca van a morir. Vida eterna para siempre no hay nada más solo lo único lo único aquel arbolito que está allá oye ahí está uno aquel arbolito que está allá no lo toquen solo eso le pregunto hermano a usted sería difícil eso es difícil obedecer todo esto todo esto es tuyo come de lo que todo lo que quieras manzanas uva mamey banano ¿Qué más? ¿Qué fruta le gusta a usted? Aguacate. Aguacate. O sea, aguacate es fruta, ¿no? Sandía, Ahora, sandía, guayaba, Guayaba. todo eso. A mí, o sea, si si el árbol que Dios dijo prohibido no comer, me hubiera dicho no comer, y a mí la manzana no me hubiera traído. Y, por cierto, hermano, el fruto prohibido no es manzana. Muchos dicen la manzana brilla a mí la manzana no me llama la atención a un mamey tengo años de no comer mamey valen como cinco mil dólares ahí por ahí cerca son carísimos porque los traen de lejos y yo solo solo lo vuelo y lo vuelvo a poner bueno, quiero comer pero es muy caro man. Ah, pero quebraron y decidieron comer del fruto prohibido que Dios les dijo y entró la muerte y el pecado y la condenación y la maldición y ahora todos venimos recibimos eso pero Dios en su misericordia dice voy a iniciar un nuevo contrato quiero iniciar algo nuevo quiero ofrecer algo nuevo al ser. porque necesito reconciliar al hombre conmigo porque decidió alejarse decidió pecar ahora necesito reconciliar a la raza humana y por cierto hermano Dios hizo la raza humana Mana. Tenemos diferentes colores. Hay amarillos, hay negros, hay este cafés, hay qué más. Verdes, el hombre, hay, ¿Hay verdes o de rojos. O oh, tiene algún problema, problema en la piel. Pero hay de todos colores. pero somos una sola raza. Dios no mira razas como nosotros hacemos los seres humanos, no, blancos de color amarillos, no, él ve la raza humana. ¿Saben que cuando usted mira por, por fuera nos podemos ver diferente, pero el corazón tiene la misma necesidad? Y sufre como sufre el otro. Y no importa los estratos sociales, sufre el rico, sufre el pobre, sufre el el corazón es el corazón, somos seres humanos y así debemos de verlos hermano, verlos como seres humanos a todos no, no se intimide porque usted mira a un americano de como mi tamaño así de, de seis pies y algo ojos verdes yo, yo era así hermano, yo era así ojos verdes, pero me quemé no, Juan. no se intimide, somos somos como Dios nos ha hecho y Dios nos mira preciosos y usted es preciosa. Le puedo decir a la hermana, bellísimas. Ya no se critiquen tanto. Son hermosas. Los, los, los varones tenemos un problema. Nosotros vemos el espejo y, aunque estemos todos timbones, nos vemos bonitos. Es cierto, el varón, la autoestima del hombre es más. Siempre está segura. Siempre nos vemos. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¿no? Generalmente. Pero la mujer se mira. ¡Wow! mira cómo estoy y nos, critica, y nos damos se da muy duro no ámense díganse cosas bonitas qué bonita estoy hoy qué bonita me veo mayor ya qué bonita me veo madura ya estoy madurando mira qué bonita me mira la cana qué bonita me mira aquí el pelo lo que sea, las arruguitas, ya, gloria a Dios, porque está pasando el tiempo, y podemos envejecer, mucha gente no tiene el privilegio de envejecer, entonces, volviendo al contrato, porque ustedes ya me confundieron, ¿qué es un contrato? ¿qué es un contrato? ahí va a salir, es un, un contrato, es un acuerdo jurídico, de voluntades, por el que se exige, el cumplimiento de una cosa determinada, se trata de un acto privado entre dos o más partes destinado a crear obligaciones y generar derechos ese un acto privado, un acto personal un acuerdo de voluntades entre dos o más partes destinado a que va a recibir este, va a generar derechos o beneficios, pero también va a generar obligaciones y responsabilidades ahora, la Biblia en cierta manera hermano, es, es un gran contrato es un contrato bastante amplio, ¿no? Donde Dios dice, si tú haces ciertas cosas, yo hago estas. Si tú no haces estas cosas, yo no hago esto. En cierta manera, en forma simple, la Biblia es un, un contrato. Que Dios le está diciendo, lo quieres, lo quieres firmar, están las promesas de Dios y las garantías. De Dios. Ahora, déjeme decirle los beneficios antes de ofrecerle firmar el contrato a usted, al que está aquí o al que me va, el que me está viendo. ¿Cuáles son los beneficios de este nuevo contrato? Permite compartir algunos. Lo primero es, hermano, que el contrato este, si usted lo firma, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Si usted no firma el contrato, ¿qué tenemos ahorita? Muerte eterna. Y la muerte es... Espiritual, hablando de la muerte eterna, es, es, es eso, y lo dice en Apocalipsis 5, 9, 10. no vaya ahí, solo le voy a dar la cita, pero el, el intercambio, cuando usted firma el contrato es vida en lugar de la muerte, le, cuando usted firma el contrato que Dios le ofrece, él quita la muerte y pone la vida eterna, y le da la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro es un regalo la dádiva es un regalo pero el pecado trae muerte y nos da la vida eterna consciente con él por la eternidad o la muerte eterna consciente en el infierno porque es consciente es consciente la otra cosa que nos incluye ahí es el perdón de pecados si usted firma ese contrato Dios le da el perdón de sus pecados la conciencia suya y mía es limpia es limpiada por la sangre de Jesucristo de de los pecados pasados, eso me gusta, y presentes y futuro, cuando nosotros ponemos nuestra fe y confianza en Jesucristo en su sacrificio en la cruz del Calvario nuestros pecados son perdonados, no solamente los que ya cumplió hasta el momento de decisión sino los que cumplió, los que cometió atrás inclusive hasta los que va a cometer más adelante y eso todo por la misericordia y gracia de Dios eso hizo Dios ¿lo cree? eso hizo Dios porque no quiero que vivamos en culpabilidad o en condenación no porque yo pensé mal esta mañana yo hice esto o dije esto bueno, eso, si usted ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo en Jesucristo no hay nadie más hay tanto impostor ahí afuera que quiere robarle la gloria a Cristo Jesucristo es el único que murió en la cruz del calvario. yo no mire a nadie más ahí ¿Quién más estaba muriendo en la cruz del Calvario? Nadie más. Él es el único que merece la gloria y la honra porque Él fue el que él pagó el precio por nuestra redención. La palabra redención es comprar por un precio. Él pagó. Él pagó el precio. Por usted y por mí. Por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Él lo pagó por usted y por mí. Y Él merece toda la gloria y toda la honra. Por eso, cuando confirmamos este contrato, Él nos da el perdón de nuestros pecados. Ya no viva, es que yo hice lo malo en 1979, allá ya, ya no importa lo que ha hecho Jesucristo, Dios manda esos pecados, ¿dónde? Al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. No los tira al fondo del mar y después llegue usted a pescar. digamos con nuestra, ¿no? A, a recordarnos. Cuando el diablo le recuerde su pasado, recuérdele usted su futuro. Porque el diablo le va a recordar. Oh, y tú te crees hijo de Dios y mira lo que hiciste. O mira lo que le hiciste a esta persona. Mira lo que hiciste. Oh, el diablo es es bueno para recordarnos cosas, hermano. Y además, si usted tiene ese perdón de Dios, también extiéndaselo al que le daña. Y no se vuelva usted a acordar más. Como Dios no se ha acordado del suyo, usted ya olvide el daño, la herida, la falla, el fracaso que alguien le causó. Sea libre y otorgue perdón, como Dios se lo ha otorgado incondicionalmente a usted y a mí. Otra cosa es la justificación, término teológico, la justificación que significa ser declarado justo, cuando firmamos este contrato Dios nos declara justo, o sea que ya no somos culpables si usted va delante de un juez de, de un tribunal el juez, el gran, el trono el, el Dios como juez le va a decir eres culpable, pero aparece nuestro defensor, el abogado Jesucristo y dice, ah, ah papa, papi, papi papi, yo soy el abogado, y, oh, tú eres abogado, está libre está libre, te puede decir y pues no ha dicho nada, no él, él no solamente es tu defensor él ya pagó la fianza también te puedes ir y, y nosotros queremos ir al juez como Dios y quedarnos castígame mejor señor castígame para yo sentirme un poquito que sí me he arrepentido castígame no, así, somos, nos movemos como espiritualmente masochista. masochistas queremos autocastigarnos para sentirnos un poquito que me fallé pero recibí castigo y, tenemos, y creamos un concepto de Dios, de como que Dios está con una vara, fallaste, ¡Oh! ¡pam!, ¿no estás haciendo esto?, ¡Oh! ¡pam!, por eso a mí no me gusta aquí predicar sembrando culpabilidad, no es mi intención, hermano, porque al contrario, yo lo quiero eh, sembrar gracia, gracia, gracias Dios, Dios, porque el problema es que la culpabilidad no es buen motivador, nunca es buen motivador, siempre nos lleva a hacer cosas raras, y, nos, y pone la mirada en nosotros en vez de ponerla en Dios, en su gracia y en su misericordia. Y darle la gloria y honra a Él a pesar de mis problemas. Que todavía Dios no ha terminado de trabajar en su carácter, en mi, en mi carácter, hermano. Todavía vamos a fallar desgraciadamente. Usted ya no se enoja. ¿Cuántos han dicho una mala palabra esta semana? Yeah, Lord, right? Los honestos dicen, los, ¿cuántos pensa, tuvieron un mal pensamiento, un pensamiento lascivo hoy esta semana? No levanten la mano. Especialmente los varones, no, paran, no, no, no. Como decía, mi esposo ya no mira a nadie, decía, mi esposo solo tiene ojos para mí. O está muerto o está ciego. no es cierto eso man. no es cierto eso ahora que nos vamos a guardar en santidad y no dejar que eso controle otra cosa pero todos y, la, y, y todos ahora puede seguir hermano la libertad de la maldición de la ley cuando firmamos este contrato tenemos la libertad de la maldición de la ley ya no estamos esclavos a la ley otra cosa adopción dentro de la familia de Dios ya no somos huérfanos usted firma y está dispuesto a firmar este contrato que Dios le ofrece ahora Dios lo hace que lo hace parte de la familia de Dios y lo hace que hijo e hija de Dios y ese es su título yo soy ahora hijo e hija de Dios yo no soy título voy a decir por decir un pastor no yo soy hijo de Dios lo que más me debe a mí como ponerme a brincar así como muy livianito es que yo soy hijo de Dios y esa es mi identidad, que tengo un Padre Celestial que me acepta tal y como soy. Me, me recibe tal y como yo soy. Y no tengo que hacer nada para impresionarlo porque el mejor día no lo impresiono y el peor día tampoco lo decepciono. Porque un día yo, un día, oh, este día todo lo hice bien. Solo cometí tres pecados. Multiplicado por 365 días. estamos cocinados como dirían por ahí estamos fritos y ahora él nos hace parte de la familia somos hijos somos hijos e hijas de Dios y esa es su identidad usted es hija de Dios usted es hijo de Dios no es cualquier cosa hermanos no se menosprecie si usted me está escuchando no se menosprecie su estima debe ser balanceada equilibrada no me creo más no me creo menos yo soy hijo de Dios yo no tengo nada que demostrar nada que perder yo soy hijo de Dios nada me define ya Dios me definió soy hijo de Dios y ya se acabó no me define mi carro no me define mi casa no me define la posición de mi trabajo me define que yo soy hijo de Dios porque todas esas cosas todas esas cosas se pueden ir ¿Y qué pasa cuando desaparecen? Ah, ya no sirvo para nada. Yo no, no soy nadie. No, 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 no. Mi, su identidad permanece y como hijo de Dios, si Dios permite que llegue algo difícil, doloroso a su vida, también lo va a sacar de ahí. Porque usted es hijo de Dios. Solo no pierda su confianza en Él. No perdamos nuestra confianza en Él. Otra cosa, también él nos, li, nos da libertad de la esclavitud del pecado la libertad de la esclavitud del pecado nos liberta Tito 2 14 de Pedro 1 14 1 Pedro capítulo 1 14 al 18 ahí está este voy a tocar estas cosas más despacio hermano pero ahorita quiero mencionarlas nada más nos da liber, la libertad de la esclavitud del pecado antes de venir a Cristo yo he hecho esta ilustración varias veces pero me gusta y si no le gusta pues tiene que escucharla de nuevo Cuando el pecado llamaba antes, antes de venir a Cristo, nosotros, ¿qué hacíamos siempre? ¿Y qué hacía cuando no venía, no éramos todavía cristianos? Contestábamos, hello, hi, pecado, envidia, egoísmo, lascivia, mentira, chisme. Y contestábamos siempre, un pensamiento lascivo, Pero ahora ya no somos esclavos porque si usted en Cristo, usted puede decir no al pecado, ¿lo creen tiene el poder de decir no, porque el Espíritu Santo le ha dado el poder a usted y a mí de decir no al pecado. Y de no contestar cada vez que toque. No, 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 oh, no, no, no. Cuelgue, hermano. Como le cuelga a los telemarketing, no, cuélguele. No tiene que escuchar las mentiras. No cuelgue. O sea, hay que colgar cuando viene la tentación, hermano. Ser tentado no es pecado. Ser tentado no es pecado. Todos somos tentados. Ceder a la tentación es pecado. Y usted tiene el poder en el Espíritu Santo de decir no al pecado. Se le va a ofrecer, se le sale en su en, en su teléfono una chica con poca ropa. O oh, usted quiere ir a un website que no debe. En el nombre de Jesús, usted tiene el poder de decir no. Y mantenga su pureza en mente y emociones y limpieza. Oh, hermano, ahora más que nunca necesitamos vivir en el poder del Espíritu Santo, porque la tentación, a, especialmente en, lo inmoral, en la moralidad sexual que estamos viviendo, en una cultura tan llena de moralidad sexual, están la, la, las imágenes negativas que degradan a la mujer, están por todos lados por todos lados y es fácil acceder es fácil ver una algo que no le agrada a Dios pero que usted y yo tenemos el poder y debemos de, de cortar en el nombre de Jesús el poder que tiene el pecado, la esclavitud del pecado debe caer en nosotros y Cristo, si usted firma este contrato, le va a dar el poder de decir no al pecado, Sí, va a haber lucha, sí va a ser una batalla, pero Dios le va a dar finalmente la victoria si usted sigue confiando en Él, no se dé por vencido. No se dé por vencido en usted mismo y no se dé por vencido en Dios, que Dios le va a dar la victoria. Les digo porque Dios ha visto su mano en áreas de mi vida, que yo pensé que, oh, así voy a hacer toda mi vida. No, el Espíritu Santo dijo, no, yo te voy a cambiar. Solo mantente dócil y sensible a mí. Y Dios ha hecho ese cambio en mi vida. Y puedo decirle, gloria a Dios por la libertad de, que vino a mi vida cuando Dios quitó esas cosas que me esclavizaban. Y llámele pecado al pecado, no le esté poniendo nombres no, es malo, es malo es inicuo, es inicuo, mentí, mentir. lo que hayas dije un chisme, es chisme lo que sea no le estoy adornando sigo moviendo aquí, aparte si firmamos este contrato, le da la, Dios le da la paz con Dios, o sea, antes somos enemigos de Dios, los que no son, no están en Cristo Jesús, la Biblia dice en Colosenses capítulo 1 del 18 al 20 dice que somos enemigos de Dios eso dice la palabra de Dios porque estamos opuestos a las cosas, a las voluntades, al a mandamiento, a los principios de Dios. Por eso nos hace a nosotros automáticamente enemigos de Dios. Y lo último es que viene a morar el Espíritu Santo en usted, el paracleto, el ayudador, el consejero, viene a morar en usted. Si usted firma ese contrato con Dios, el contrato que Dios le dice, firma y te voy a dar todos estos beneficios. Te voy a dar todo esto. Y y alguien lo firma sinceramente. Dios le manda a morar. Dios mismo toma de él y pone su Espíritu Santo. Podemos decir la tercera persona de la Trinidad, aunque no es cuestión de, 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 de rango ahí. Es en esencia Dios mismo, el Espíritu Santo. Y viene a morar en usted. Y el paracleto, el que nos ayuda en tantas cosas que necesitamos, hermano bueno el paracleto es alguien que Dios manda cuando Jesucristo ascendió manda al Espíritu Santo para morar en nosotros para ayudarnos en todas las cosas que nos es difícil usted no tiene nada difícil que está pasando en la intimidad no tiene nada difícil que esté pasando cuando todas las luces se apagan y estamos solos en, en, en nuestra en nuestro closet habrá algo que no que necesita la ayuda de Dios y el Espíritu Santo está si usted es hijo de Dios el Espíritu Santo mora en usted y si usted cierra sus ojos en esos momentos Señor ayúdame no sé qué hacer no tengo respuesta no sé qué camino tomar no sé qué decisión tomar ayúdame, guíame por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo guíame, guíame sostéme fortalece Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer entonces hermano para ir terminando con esto le digo si usted si alguien firma esto mire los beneficios que Dios le ofrece si alguien firma este contrato significa que usted la persona que lo firma y si usted ya lo firmó al terminar de esto dígale un gloria a Dios si usted se, cuando diga la lista mire si usted ya lo firmó ¿no? significa que usted es Perdonado, santificado, justificado, bendecido, liberado, adoptado, reconciliado. Amén. Todo eso es usted. Si usted lo firmó. Y eso se dice fácil porque lo hemos oído tantas veces. Pero hermano, oh, esto es rico con ser perdonado. Ya no caminar. Con esa carga de culpabilidad Haber entrado al proceso de santificación Ese proceso de limpieza de Ese proceso de purificación Que Dios está haciendo en mi vida No justificado que ya Dios dice Ya eres justo, yo te miro como limpio Como que si nunca hubieses pecado Eres bendecido porque estás En, en mi familia, eres mi hijo Yo te voy a bendecir, eres liberado Eres adoptado, esa es tu identidad Ahora, eres reconciliado Ahora puedes venir a mí Cada vez que tú no necesites y mi Espíritu Santo te va a ayudar ahora ¿cómo lograr esto hermano? ¿cómo lograr esto? solo voy a leer vamos a leer Juan hoy sí, si vamos hablamos la Biblia en Juan el Evangelio de Juan capítulo 3 vamos a leer ahí y Juan capítulo 3 ahí está la cita del 14 al 21 amén yo no lo tengo aquí en la pantalla, pero Juan capítulo 3. Acompáñenme ahí leyéndome, a ver si me ayudan a, a estudiar este, leer y enfatizar algunas cosas. 3.14 de Juan dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué pasó? Porque Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Por qué razón? Porque las serpientes sabían que... Picado a muchos de ellos. Entonces, en, una, eh, en un poste eh, con una serpiente de bronce, Moisés le dijo a Dios que hiciera eso para que todo aquel que mirara a la serpiente en ese poste fuera sano de la mordida de la serpiente. Eso fue, eso es lo que, lo que hizo Moisés. Ahora, lo mismo, lo mismo nosotros. Tenemos que, para ser sanados del pecado, de ese de ese veneno que todo ser humano tiene, que todos tenemos, tenemos que mirar hacia la cruz. ¿Para qué? Para ser salvos. ¿Se acuerdan de ese corito? Con una, con una mirada de fe, una mirada de fe. ¿Qué? Es la que puede salvar al pecador. ¿verdad? Con una mirada de fe. Con una mirada de fe. Usted, alguien puede ser sano, sano, y, y nosotros los que ya miramos ahí, agradecer ese eso todo el tiempo. El 15 dice, para que todo aquel que en, el, que en él cree, no se pierda, más tenga... Vida eterna, o sea, que todo el creer aquí no solamente es creer intelectualmente, es depositar toda mi confianza y mi fe en Jesucristo como, como salvador, como mi, el único que pagó el precio por mis pecados, es, de, es hacer, comenzar a también creer, pero comenzar a hacer como Él me dice que haga. El creer ahí es más que solamente una decisión intelectual. El 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que firme el contrato, ¿no? para que todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿Ya? o sea, la, estas las opciones son bien, bien simples, hermano, son bien simples las dos opciones, o, o Dios ofrece, si firmamos tenemos salvación y vida eterna, y si no vamos a padecer, o a sufrir eternamente, la decisión es bien sencilla, es bien clara, no, el, el 17 porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado mire, gloria a Dios, si usted ya cree ya no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo, del Unigénito Hijo de Dios en otras palabras, el 18 el que firma el contrato, o sea, porque creyó el ofrecimiento de Dios, ya no es condenado. Pero el que decide no firmar el contrato, ya ha sido condenado porque no creyó en el ofrecimiento que Dios dio a a él a través de su Hijo Jesucristo. 19. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran Mala. Sabe que mucha gente no viene a Cristo porque dice, voy a dejar de hacer, voy a tener que dejar de, por decir algunas cosas, ¿no? La borrachera. Borrachera es otra cosa a que usted todo un poquito vino de en cuadro, hermano. Pero borrachera, Dios odia y la borrachera. Voy a, o la drogadicción. O voy a tener que voy a tener que ir a la iglesia todos los domingos y irme a pegar a la, al, al pecho todos los domingos. Por mi culpa, por mi culpa. Por eso me hacen un concepto tan errado de lo que es el cristianismo en su cabeza que no quieren están diciéndole no a a beneficios eternos a beneficios que se pueden comenzar a vivir aquí ahorita en la tierra por cosas trascendentales temporales que lo que causan es más tristeza a usted nos causa más tristeza a mí pero el hombre decide quedarse en las tinieblas sin un simbolismo metafóricamente hablando de lo que es el pecado y rechaza la luz que es también metafóricamente hablando de Jesucristo y decide hacer como él quiere hacer porque cambian a Dios por una botella, cambian a Dios por un momento de placer cambian a Dios por todas las cosas temporales y pasajeras 80, 90 años eso sí vive 80, 90 años porque la mayoría no vamos a llegar a 80, 90 años, hermano. ¿Qué? O sea, los jóvenes, todo, uno está joven, uno piensa, no, oh, yo aquí me, yo me queda muchísimo tiempo. Yo me voy a casar con Chepita, me voy a, oh, no, o oh, yo me quiero casar con Pepito, ¿no? Y hace planes y yo y voy a tener hijos. Y voy a trabajar, y voy a sacar mi carrera, y voy a recibir mi certificado con honores. Y todo eso, no hay nada malo en sí en sí mismo, pero no, no planeamos para lo eterno realmente. Por eso me tomé un tiempo hablando por la eternidad, porque no tenemos la vida cada día. Es una bendición, hermano. Y démosle de gracias a Dios todas las mañanas. Decir, Señor, gracias por este día. Gracias porque estoy vivo. Gracias porque tengo a mi esposa, a mis hijos, porque tengo salud, aunque he tenido algunos achaques, pero aquí estoy, me encomiendo en tu mano, pon tu mano. Caminar en fe, en confianza, caminar los días de esa manera. No, cam- no comenzarlo. Ah, ya no quiero. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que lavar los trastes, ir a trabajar. Ah hacerle de comer a este cabezón ¿no? o sea, y todo rene- renegando hermano. yo digo esta gente ya murió pero no, no lo ha hecho oficial nada más esa no es vida hermano tenemos que vivir la vida en fe en confianza Y sí, señor, aquí estoy estoy un poco triste estoy un poco desan- con desánimo pero señor dame tu ánimo dame tu fuerza en el nombre de Jesús ahí voy y uno se va, pues se arranca pero dejar que los pensamientos negativos lo controlen, es que lo va a aplastar cada vez más y no está, no, no, esa no es la vida que Dios quiere para usted y para mí ahora termino con el ofrecimiento de este contrato hermano y ahí va a aparecer en la pantalla, y Oscar no lo bajes hasta, hasta que lo haya leído que lo esté viendo la gente, ese es el contrato El único Dios Todopoderoso te ofrece este contrato. Adonai, Yahweh, el gran yo soy, ofrece este nuevo contrato. Y lo puede ofrecer gracias a que su embajador, su agente, Jesucristo, el Hijo de Dios, igual que él, lo hizo posible. Y le ofrece este contrato, mire. Te ofrezco perdón de pecados, pasados, presentes y futuros a través de un arrepentimiento genuino. Y si haces esto, te ofrezco vida eterna, no más condenación eterna. Pero mis bendiciones se hacen efectivas al momento. Mi presencia y defensa estará contigo desde ahora y para siempre. Te ayudaré a llevar las cargas, los obstáculos que vendrán en este mundo temporal. Pero te garantizo una vida sin problemas ni dolor, ni tristeza, no más enfermedad en la vida después de la muerte. Solo sígueme y comparte con otros lo que yo te ofrezco. Ese es el contrato que Dios nos ofrece. Podemos incluir muchas cosas más. Quería simplificarlo nada más. Y le os pido en el nombre de Dios, apelo a usted que me vea allá. Me verá, me ve ahorita o me vea más tarde. Que lea este contrato y que tome un paso de fe y decida agarrar un lapicero y haga esa transacción en lo celestial y diga, yo quiero esto y lo firma. Y ponga ahí como yo firmé un día, Marcos García, lo firmé. Ahora, Recibí ya el perdón de mis pecados, pasados, presentes y futuros, porque me he arrepentido, he reconocido genuinamente que soy pecador, que soy malo, que necesito un salvador. Y cuando hemos hecho esto, Dios nos da la vida eterna, ya no más condenación, nos da las bendiciones. Que lo precioso de esto, la bendición más grande es que cuando hacemos esto, todas las promesas de Dios se hacen efectivas al momento y son suyas y mías. Su presencia y defensa estará con nosotros todo el tiempo. Siempre estarán con usted. Siempre le le ayudará en cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier enfermedad que venga en este mundo temporal. Pero Él sí, Él sabe y Él lo dijo. En este mundo tendrán tribulación, pero confía en mí. Yo he vencido al mundo. Pero tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Y le ofrece eso Dios, una vida, tal vez aquí, en el, aquí no hay, lo siento si usted ha escuchado algún predicador decir, venga a Cristo y no más problema, mentira hermano. Pare de sufrir, es, no es cierto hermano. No es cierto. Eso es, los que estamos en Cristo y los que hemos caminado en Cristo, y yo tengo aproximadamente 30 años de caminar con el Señor poquito más, les digo que no ha sido un... Le han tirado rositas así en mi caminar, caminar de rosas. Pero, hermano, este es el mejor camino que hay. Porque yo miro la, las opciones, las alternativas, y eso me enfatiza a mí. Oh, no, gloria a Dios, que estoy en los caminos de Dios. Porque tengo paz, tengo gozo, tengo propósito. Oh, wow, gloria a Dios, lo tengo, tengo su ayuda cuando viene un problema en mi vida y puedo clamar a Dios. Yo no sé cómo la gente que no conoce a Dios y no tiene a Cristo hace, hermano. No sé cómo hace, la verdad. En un mundo tan, tan con, con, con tantos problemas, con tantas cosas negativas, ¿cómo pueden llevar la vida así sin Dios? No lo entiendo. Le leo este contrato de nuevo y oro espero que medite el que usted está aquí o el que está oyéndome te ofrezco perdón de tus pecados pasados, presentes y futuros a través de un arrepentimiento genuino, si haces esto te ofrezco vida eterna no más condenación eterna pero mis bendiciones se hacen efectivas al momento mi presencia y defensa estará contigo desde ahora y para siempre y por siempre, te ayudaré a llevar las cargas, los obstáculos que vendrán en este mundo temporal. Pero te garantizo una vida sin problemas, ni dolor, ni tristeza, no más enfermedad en la vida después de la muerte. Todo lo que tienes que hacer es seguirme y compartir estas buenas noticias con otro. Padre, gracias, porque la verdad, nosotros, los que ya te conocemos, los que ya hemos tomado esta decisión por seguirte, Muchas veces hemos dejado de, de valorar y estimar estas verdades, que es la base, el fundamento de nuestra vida. Porque ya todo está decidido. Señor, te pido por aquel que no conoce a Cristo, principalmente, que en este momento tu Espíritu Santo le convenza de tu amor. Espíritu Santo, háblale. Y hale sentir la necesidad que tiene. Hale sentir que el problema que está pasando no es el problema más grande. El problema que está pasando, aunque por doloroso y difícil que sea, el problema más difícil es que no tiene a Cristo en su vida. Que no tiene a Dios, al único y verdadero Dios, en su vida. Hale sentir la necesidad de iniciar una relación personal contigo. Y así a los que ya te conocemos, Señor. Ayúdanos a valorar y estimar para que nuestros corazones se lleguen de regocijo y de alabanza y de adoración a ti por tantas bendiciones que nos has dado en tu Hijo inmerecidamente. Te alabamos y bendecimos, Señor. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice. Amén.